0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos e vamos dedicar o senhor de hoje, Leilu Nishmar, para a elevação da alma de Yitzhak Menachem Mendel Ben-Meir, que sua Nishamah possa ter uma Maliá e toda a sua família receber Brachot Bezerat Hashem. E hoje nós vamos estudar o grande segredo revelado pelo Arizal, Arizal foi o grande cabalista no norte de Israel, século XVI, e ele nos traz a explicação para a grande incógnita, como que um Deus infinito, ele cria um mundo finito. Eu trago para vocês uma passagem interessante, que quando o Tânia está prestes a ser lançado, foi apresentado para o colega do Alter Heber, o famoso Rabelovitch, apresentaram para ele os escritos, os papéis do Tânia. E ele deu uma olhada, ele falou, impressionante. Eu não sei como que o autor, o Alter Heber, conseguiu colocar um Deus tão grande dentro de um livro tão pequeno. E essa expressão, ela não é nova. O rei Salomão, ele tem a mesma questão. Como que um Deus tão grande, ele se condensa numa casa tão pequena, que no caso seria o templo? E nem Neashamai, chamar ele diz no versículo, o céu, o céu dos céus, não é o suficiente para acomodar Deus? Como que você diz que Deus, ele está presente dentro de uma casa? Tudo bem, era um pouco grande, mas é um lugar limitado e físico e a pergunta a grande pergunta é como que um Deus infinito ele cria um mundo finito por que que isso é pergunta porque a regra é a seguinte que a obra é de acordo com o criador e se o criador é infinito como pode ser que o mundo é finito eu queria só falar um pouquinho com vocês o que, que significa ser infinito. A gente usa essa expressão, é infinito, mas a gente usa de uma forma, não é exagerada, mas mal colocada. Quando você diz que tem infinitas estrelas, tem infinita, infinitos grãos de areia, tem infinitas gotas no oceano, infinitos números, nós, na verdade, estamos usando a palavra errada não é infinito. É incontável. Eu não consigo contar, mas é finito. Existe um número finito de grãos de areia, um número finito de estrelas. Só que eu não sei contar. Existe inclusive um número finito de números. Porque cada número tem as suas limitações da lógica. Nós vamos agora entender o verdadeiro conceito do infinito. O verdadeiro conceito do infinito é Deus, somente Deus. Ele é o Ensof, sem fim. É a famosa pergunta na Kabbalah, por que a gente chama ele de sem fim e não sem começo? Mas vamos agora focar no conceito de Ensof, sem fim. Deus, ele é sem fim, infinito. Na questão de espaço, não existe um cantinho, um lugarzinho, onde Deus não está presente. Então, Deus está onipresente, está presente em todos os lugares. Tempo. Não existe um tempo onde Deus não existiu. Nós falamos todo dia nas orações. A Deus, ele reinou. Deus, ele reina. Deus, ele reinará. Ele era, ele é e ele sempre será. E não só que ele sempre existiu, sempre na mesma potência, não existe enfraquecer. Esse é o verdadeiro infinito. E também, Deus ele é infinito no sentido de não podemos definir em uma cor, em um tamanho, em uma aparência. Eu sei que a gente não tem como explicar isso, porque não tem como explicar Deus. A gente não consegue entender Deus. Mas o fato é que Deus ele é o verdadeiro em só, o verdadeiro infinito. Estou curioso que uma vez um, ou tinham dois sábios conversando. E um sábio falou para o outro: Você poderia me explicar um pouquinho sobre em só? Sobre Deus ser infinito? Não tem como explicar. Ele Não, eu estou te pedindo. Você é um grande conhecedor da Kabbalah. Você não pode me explicar? Não, não tem como. Não, vai, por favor, explica. Aí ele falou: Tá bom. Em só o infinito e na hora que ele começou abriu a boca o outro chamou a atenção dele e falou pode parar pode parar se você começar a explicar você está atrapalhando você está bem longe do que significa o infinito porque infinito nós finitos não temos como explicar nós não temos como definir o que nós vamos sim explicar hoje é o processo. Por que nós vamos explicar? Porque o Arisa, o grande cabalista, ele trouxe ao nosso conhecimento o Sod -a o segredo do Tsimtsum. Tsimtsum pode ser traduzido como condensação, pode ser traduzido como autolimitação. Tzimtzum tem vários tipos de Tzimtzumim. E... Sem o Tsum o nosso mundo seria infinito. Já parou para pensar uma vez o que, que significa ter um mundo infinito? O mundo infinito, primeiro, é que não tem morte, não tem fim. A pessoa vive para sempre. Não existe cansaço. A gente acorda de manhã e, de repente, já vai cansando. Não existe envelhecimento, não existe cansaço, não existe fim para nada. Inclusive, não existiria fim para a chuva, a chuva é sempre. Bom, nós estamos numa realidade onde o mundo ele é a se não existisse o Tzum, se não existisse a condensação de exultânia tudo seria infinito o mundo ele seria infinito Eu queria tentar explicar como que funciona esse processo do famoso Tzintzum Arishon. Existe o primeiro, vamos chamar assim, o, a condensação primordial, que é a primeira condensação que é responsável para existir o um mundo físico ilimitado. É difícil para... Para a gente colocar em palavras, mas eu vou repetir exatamente como que está escrito no livro antigo da Kabbalah. No início, a luz infinita preenchia todo o espaço. A gente fala universo, a gente já está falando de algo limitado. Preenchia todo o espaço. Simtsem Horoid Berech, Deus, ele contraiu toda essa luz e sobrou Nishar panui. sobrou um lugar vazio, sem a presença de Hashem. Você tem agora toda a luz infinita condensada e aqui fica um, um vazio, um, um escuro. Deus, ele pega dessa, que a gente chama o Igula Gadola, a grande circunferência com aquela luz infinita, a carga máxima e ele envia um feixe de luz. Agora, imagine esse feixe de luz saindo. Deus não está em cima nem embaixo, tá em os lugares. Mas imagina para a fim do gráfico. Esse feixe de luz ele vai saindo e ele vai descendo, 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 até atingir o último estágio, que é onde nós nos encontramos. Que é chamado Olamazé Agashmi, o mundo físico ilimitado. Essa luz, quanto mais ela desce, ela vai passando por várias camadas. Quanto mais alta a camada, mais luz. Quanto mais baixa a camada, menos luz. Então essas várias camadas, tem o que é chamado Nakabalá, tem as cortinas que separam um mundo do outro, um nível do outro, você tem mundos, você tem esfirot, tem várias várias etapas que vai condensando essa luz. Mas quando a gente vai falar do Tzimtzuma, o primeiro é quando ele retrai toda a luz e depois ele manda só um feixe de luz. Esse feixe de luz é chamado Kav. É uma linha, uma linha reta. É essa linha que vai Descendo e vai cada vez ficando mais fraca a intensidade da luz. Estou falando muito por cima. Muito por cima para a gente começar a ganhar um gostinho. Como que funciona o processo da criação do mundo? Vamos lembrar que isso daqui não é uma coisa que aconteceu no passado. Isso acontece todo o tempo. Todo o tempo você tem a condensação da luz. E você tem níveis que recebem mais emanação de luz. Exemplo, Moshe Rabbeinu. Ele está no nível mais elevado, ele consegue ter mais revelação, e nós, na nossa realidade, temos menos revelação. Agora, isso não é um conceito novo. Sempre que você quer transmitir algo de uma potência que quem está recebendo não consegue absorver, precisa do Simpson. Um exemplo simples: um gênio, ele é necessariamente um bom professor? Normalmente, não. Eu não sei se Einstein era um bom professor. Eu acredito que não. Porque é uma pessoa que é muito gênia. Ele está no mundo do pensamento e ele tem dificuldade de trazer para pessoas que estão no nível muito distante dele. Por isso que é explicado na Kabbalah que um bom professor de crianças pequenas ele tem aquele dom de fazer um bom tzimtzum. Ele não pode falar tudo que ele sabe. Ele não pode falar no nível que ele sabe. Ele tem que conseguir encontrar uma forma de contrair, dilu... não é diluir, não é diluir, é contrair aquela mensagem, diluir isso daqui não é um bom professor. que Isso daqui é o que a internet está cheia, de mensagens superficiais. A gente está falando de manter todo o conteúdo, mas trabalhar o nível da pessoa que está recebendo. Então, Deus, ele é um ótimo professor e ele nos ama. Esse é todo o ponto que ele quer chegar aqui. Que Deus, ele contrai, 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 para que nós possamos receber. Então, quando você diz que existe, por exemplo, a camada de ozônio, outras interposições que fazem com que não chegue o calor máximo do sol aqui no mundo, você pode interpretar isso como devorar, como restrição, como limitação e uma coisa ruim. Não, pelo contrário. É só assim que é possível nós estarmos vivos. Porque se o sol incidir com a sua carga máxima, com a sua potência máxima sobre nós, não ia existir mundo. Agora, o sol é apenas uma criatura. Imagine o criador do sol. Se toda a sua luz, toda essa energia incidisse sobre nós, não existia mundo. Então, o Tsumarishon é o que possibilita existir mundo. Deus ele condensa a luz, sobra um espaço vazio, e, no, e aí vem o feixe de luz, de acordo com que cada mundo, cada nível ele consegue receber. Então, você já pode imaginar que são inúmeros subindo, inúmeras condensações. Então, por exemplo, o professor, para ele preparar a aula para a criança, ele ele também teve que aprender de algum lugar e o professor dele, o mestre dele, também teve que fazer o sintos subindo. Então, você vai vendo que é uma cadeia de sintos subindo, uma cadeia de, de condensações, de autolimitações, para conseguir possibilitar que a pessoa consiga absorver. A forma que a Shem, se relaciona conosco, é uma forma de Tsim Mas a grande notícia é que dentro do Tsim você tem todo o conteúdo apenas que condensado. O astronauta, ele precisa se alimentar em viagem, ele não pode levar os alimentos comuns dele, mas ele precisa de nutrientes para conseguir continuar vivo. Não adianta você mandar para ele bolinha de açúcar. Você precisa mandar os nutrientes necessários para ele conseguir estar nutrindo o seu corpo. Mas o que eles fazem? Eles colocam em cápsulas. Então, pegam todos os nutrientes necessários e colocam, condensam em cápsulas. Ele não vai comer aquele bife que ele está acostumado, mas ele vai ter os nutrientes dele dentro daquela cápsula. Ele não consegue enxergar, mas o importante é que faz efeito sobre o corpo. Deus ele condensa a sua energia máxima dentro do mundo, dentro da torá, dentro das mitzvot, e a gente precisa agora de sabedoria para conseguir ver que a natureza não é nada mais nada menos do que Deus oculto. Quando eu planto uma semente e nasce uma árvore, isso é um milagre, isso é abracadabra. Quando eu faço um negócio e recebo um dinheiro, isso é uma brachá de Hashem. Por mais que pareça que é pelas leis da natureza, pela conduta do mundo, o tempo todo, nós somos não é, não é nem influenciados. A nossa vida é energia divina 100% do tempo. Só que é uma energia tão condensada que é possível chegar e esquecer. Chegar ao nível de esquecer, qual que é a minha fonte, qual que é a razão de toda a existência. Portanto, a nossa sabedoria é enxergar o infinito dentro do finito. E dar valorização para o infinito na nossa vida. Porque às vezes a gente faz uma comparação, você fala, bom, eu não tenho tempo para tudo, e agora eu preciso ganhar dinheiro. Ótimo, maravilhoso. Uma grande mitzvah você trazer para Paranassá para sua casa. Maravilhoso. Só que não esqueça que existe um milhão e existe o infinito. Acaba lá, coloca de uma forma muito interessante. Qual que é a relação entre um? Vou colocar um real e um trilhão, um trilhão de reais. Ah, o que é um real? Nada? Não. Em termos matemáticos, um trilhão de reais ele é formado por um trilhão de uns. Então, cada unidade ela tem a sua importância. Quantas gotas tem no oceano? O que é uma gota no oceano? É alguma coisa. A distância entre uma gota para todo o oceano é muito grande, mas existe uma relação. Entre um e um trilhão existe uma relação. Agora, entre um trilhão e o infinito, o que, que está mais próximo do infinito? Um ou um trilhão? Não faz diferença. Nenhum dos dois. Perante o infinito, o finito já perde aquela relação que nós estamos acostumados. Então, na hora que nós nos relacionamos com o axé, é uma relação com o infinito. Às vezes, na hora de fazer as escolhas da nossa vida, então a gente fala, não, isso vale um, isso vale um trilhão. Estou falando não só de dinheiro, estou falando em escolhas de prioridade na nossa vida. Mas todas as nossas escolhas no âmbito do mundo é uma escolha no âmbito do finito. Nós temos o presente, nós temos a oportunidade de nos conectarmos ao infinito. E trazer o infinito dentro do finito. Eu posso e devo trazer o infinito dentro do meu trabalho, dentro da minha uh, ginástica, dentro do meu sono. Todas as minhas atividades é escutar, né? Que quer é nos mostrar. Que Deus, o infinito, se colocou dentro do mundo finito. Como que é possível? A gente perguntou no início. Se Deus é infinito, a sua, a sua obra deveria ser infinita? Deveria. Mas Deus ele colocou o Tim Tzum, ele fez essa condensação para que nós possamos receber da melhor forma possível. Então, aquele gênio que ele fala tudo o que ele sabe e o aluno que se vire para entender, ele não ama o aluno, ele quer apenas falar, expressar e mostrar que ele sabe. Aquele professor que ama o aluno, ele vai condensar e vai dar de acordo com o nível do aluno. A Shem, ele nos ama, ele fez uma grande condensação, Sim, várias outras condensações, para que nós possamos receber o amor, a luz, a energia, toda a inspiração necessária a cada instante, para nós podermos viver uma vida significativa e uma vida alegre, que assim seja para todos nós. Amém.